0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist oder zum ersten Mal dabei bist, dann auch dann natürlich ein herzliches Willkommen. Online am besten überzeugen. Ja, gerade in Zeiten wie diesen ist das natürlich ein wichtiger Punkt, während man nämlich, ja, wenn man sich trifft und wirklich Aug in Aug gegenübersteht, ganz andere Möglichkeiten hat, ist man online auf jeden Fall ein wenig eingeschränkt. Aber trotzdem heißt natürlich, überzeugen ist wichtig im beruflichen Alltag ebenso wie im privaten. Und deswegen habe ich Rhetorik-Profi Profi Wladyslaw Yachchenko eingeladen. Und äh, der plaudert, wie du dich äh, von der besten Seite online präsentieren kannst. Das beginnt beim Bild. Beim Ton geht über die Körpersprache, Mimik, Gestik und geht über viele, viele weitere Punkte, die wir besprechen. Und außerdem verrät Vlad einige Insider-Tricks, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Daher will ich mich jetzt auch gar nicht mehr lang mit Vorreden aufhalten, sondern sag Vorhang auf für den Rhetorikprofi profi Vladislav Yachchenko und das Interview mit ihm. Ja, hallo Blatt, freut mich sehr, dass du dir wieder Zeit für ein Interview genommen hast. Wir haben ja schon einmal geplaudert, ich habe es ja auch schon im Intro erwähnt. Für diejenigen, die das erste jetzt noch nicht gehört haben oder dich noch nicht kennen, erzähl mal so, wer bist du und was machst du ganz kurz?
1: Also ich bin der super duper Profi für das Thema Rhetorik Menschen überzeugen und bei Menschen überzeugen gibt es hauptsächlich zwei große Möglichkeiten. Ich unterscheide da zwischen der dunklen Rhetorik und zu der, zwischen der weißen Rhetorik und das ist so ein bisschen mein Konzept. Man kann dunkel und etwas manipulativ überzeugen, man kann natürlich transparent argumentieren und neuerdings durch die Corona-Geschichte ist ja das Thema digitale Kommunikation besonders wichtig geworden und da freue ich mich auf jeden Fall ein paar Tipps heute loszuwerden.
0: Genau, digitale Kommunikation ist das Schlagwort für unser Interview heute. Wir, wir interviewen uns ja auch digital, insofern passt das recht gut auch. Fland, erzähl mal, was, was sind denn so die wichtigsten Punkte, wenn es um digitale Kommunikation geht? Worauf sollte man da ganz besonders achten, beziehungsweise wo machen die Menschen viele Fehler?
1: Also das der Fehler Nummer eins. Unglaublich aber war, sogar nach zehn, elf Monaten Lockdown-Leben äh, sind viele Menschen nicht gewillt, ihr Video einzuschalten. Ich hatte zum Beispiel vor einer Woche ein Verkaufstraining mit 17 Teilnehmern. Davon haben sich vier Leute konstant geweigert, das Video einzuschalten. Und natürlich ist das von der Atmosphäre her etwas ganz anderes, wenn ich ein Gruppenmeeting habe oder ein eins zu eins meeting wenn man sich nicht vor Kamera zeigt. Und das ist so eine Art digitale Etikette, wenn du jetzt ein Team ein Zoom call ein Zoom-Call machst, ist es einfach schöner, wenn man sich selber zeigt, Menschen mögen Menschen, Menschen verlieben sich in Menschen, Menschen vertrauen Menschen und deswegen wollen wir nicht auf einen dunklen Schirm schauen. Das heißt also, ich nenne das Ganze übrigens digitale Rhetorik, also wie kann man Menschen online überzeugen und beim Thema digitale Rhetorik ist das erste Gebot der Stunde, zeige dich vor der Kamera und was häufig auch gefragt wird, ja, aber was ist denn, wenn mein Hintergrund und irgendwie meine Wohnung und ich will das Ganze nicht. Nicht zeigen, dann achte doch einfach darauf, dass du dir vorher ganz genau überlegst, wo du dich in deiner Wohnung oder deinem Zimmer hinsetzt und richte dir das einmal so ein, dass es vernünftig aussieht. Also, wer, wer uns auf Video zuschaut, ich habe im Hintergrund ein paar Bilder, ich habe eine Gitarre, eine Pflanze stehen, das ist natürlich vorher nicht da gewesen, sondern das habe ich einfach nur gemacht, damit das Bild ansprechend ist. Das heißt also, sich weniger Sorgen machen um den Hintergrund, sondern aktiv sein, den Hintergrund verändern und damit sich zeigen, weil dadurch entsteht viel mehr Vertrauen und Stichwort verkaufen, verhandeln, da brauchen wir diese menschliche Note, weil Menschen kaufen von Menschen.
0: Absolut, so ist es. Ja, da habe ich noch Handlungsbedarf mit meinem schwarzen Hintergrund hier. <lacht> aber ja, ich könnte auch den Ort wechseln. Aber hier ist einfach tontechnisch alles am besten. Insofern passt das auch. Ja. Wo wir gleich beim nächsten Punkt sind übrigens. Wenn, wenn Video ganz klar wichtig Was was sagst du zum Ton? Ja, glaube ich ja auch. Ich habe mal gelesen, von, 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 von Bildqualität gar nicht so wichtig wie Tonqualität.
1: Mhm, ja, das, das, das ist auch meine Erfahrung. Also man sagt, dass die Menschen einem ein schlechtes Bild verzeihen können, aber nicht einen schlechten. Ton. Wenn man sich diesen Satz mal zur, vor Augen hält, ist es ja tatsächlich so. Also wenn man sieht einige YouTube- Videos, wo vielleicht die Qualität man nicht auf äh, gleich 1000 Pixel hochstellen kann, aber mich interessiert das Video, dann schauen wir das. Aber wenn der Ton schlecht ist, auch bei mir bei einigen Podcast-Folgen, dann will ich gar nicht zuhören, weil ich verstehe es so schwer. Das Verstehen geht doch eher über das Ohr und dieses Vertrauen aufbauen, das geht dann eher über das Auge. Und insofern würde ich auch sagen, falls es noch nicht alle gemacht haben, die das Gebot der digitalen Rhetorik Nummer zwei, das lautet übrigens, setze deine Stimme bewusst ein und natürlich muss die Stimme gehört werden. Also du und ich nutzen manchmal Airpods, manchmal externe Mikrofone, damit man uns einfach gut hört. Und äh, nochmal zum zweiten Gebot der digitalen Rhetorik, setze die Stimme bewusst ein, bedeutet auch, dass ich etwas emotionaler spreche. Weil es ist so, dass man über Distanz eher gelangweilt ist. Wenn wir ehrlich sind, die meisten YouTube-Videos klicken wir weg, die meisten Trailer auf Netflix klicken wir weg. Wir haben also eine niedrige Auf Fassungsgabe. Und wenn wir mit unserer Stimme ein bisschen monoton und ohne Energie sprechen und jetzt sage ich etwas über das zweite Gebot der digitalen Rhetorik und das lautet: setzt du deine Stimme bewusst ein dann hört man das natürlich doppelt und dreifach. Das heißt also, wir sollten versuchen, nicht 100%, sondern 120% online zu geben und energetisch zu sprechen. Du und ich sind da ja Profis, wir haben ja schon seit ungefähr 150 Jahren einen Podcast, einen Channel, wir <lacht> sind Absolut. ja Pros, aber Menschen, die ich beispielsweise schule, die haben das noch nicht so richtig drauf, dass sie etwas mehr Energie geben sollen. Das heißt also, setze deine Stimme bewusst ein, die ist sogar wichtiger als dein Background. Super,
0: also das ist schon und zweite, das zweite Gebot, wunderbar. Ja. Jetzt tue ich mir halt bei, bei, also bei, bei, bei Videokonferenzen, ich bin halt so eher der Typ, der in, in, in 1 zu 1 ich mag das, ich, ich habe das gern, wenn man da sich da steht. In Videokonferenzen ist es manchmal schwer, die Körpersprache dann auch zu lesen, weil das für mich auch dazu gehört. Ja. Und jetzt versuche ich immer in Videokonferenzen auch erstens mal nicht nur meinen Kopf zu zeigen, sondern zumindest Teile meines Oberkörpers auch zu zeigen und vielleicht auch von der Körpersprache ein bisschen agiler zu sein. Also ich mache zum Beispiel fast alles im Stehen dann. Ja. Mhm, okay. Ist das gut oder ist das sehr schlecht.
1: Also ob man jetzt steht oder sitzt, das hat für viele Leute einfach keinen großen Unterschied. Auch wie viel ich vom Oberkörper sehe und ob ich jetzt nur die Hände sehe oder auch die Arme, das spielt für uns nicht so eine große Bedeutung wie okay. die Mimik. Weil natürlich mhm. ist das Wichtigste, das ist ja auch in der analogen Kommunikation, wo schauen wir bei den Menschen meistens hin? 95 Prozent schauen wir auf das Gesicht und wir wollen natürlich von der Mimik bestimmte, Erfol äh, bestimmte Botschaften hören, bestimmte Cues lesen. Ist der Mensch zufrieden? Ist er skeptisch? gähnt er gerade. Mhm. Und daraus ergibt sich natürlich auch für die digitale Rhetorik. Die große Wichtigkeit ist dann, dass man, dass man das Gesicht von dir sehen sollte. Und das gehört auch zur digitalen Etikette, dass man nicht sehr weit steht und dass man auch halbwegs gut beleuchtet ist. Weil die Menschen sind immer neugierig. Also den Leuten ist eigentlich nicht so wichtig, sitzt der Thomas jetzt oder steht er. Also zum Beispiel im Gespräch mit dir ist mir das relativ wurscht. Aber ich möchte, natürlich möchte ich dein Gesicht sehen und deine Mimik sehen. Und wenn du auch in einer Gruppe bist, wir sehen ja nur kleine Schnitte, also das sind ja kleine Rechtecke dort. Insofern achten, sollten wir am besten darauf achten, dass das Gesicht ungefähr zwei Drittel des Platzes einnimmt. Ob du dabei jetzt aber stehst oder sitzt, also zum Beispiel du stehst gerade, ich sitze gerade, das ist wurscht, aber man sieht unsere Gesichter jetzt in diesem Video sehr schön. Und das ist das Wichtige. Und viele Menschen sitzen irgendwie seitlich zur Kamera und man sieht nur irgendwie ihr rechtes Ohr. Einige Menschen sitzen auch so, dass man die eine Hälfte beleuchtet und die andere Hälfte in der Dunkelheit sitzt, so wie das Phantom der Oper. Das ist natürlich <lacht> auch nicht so schön. Und nochmal, wir sind ja beide im, in der Kategorie Business. Bei uns geht es ja um Business und um Deals. Gerade dann, wenn der andere mich nicht kennt, will er natürlich jede Bewegung, jede Regung von mir sehen. Und wenn ich dann dunkel bin oder mein Gesicht sehr weit weg ist, weil ich zwei, drei Meter hinten stehe, dann kann ich das Vertrauen nicht so aufbauen. Und gerade bei Neukunden, bei Kaltakquise oder bei Menschen, die das erste Mal digital einen Kunden überzeugen wollen, für eine Versicherung, für einen Staubsauger, für einen Aktienfonds, das die, die, der Mechanismus ist immer der gleiche, ich muss das Gesicht sehen, sonst kann ich der Meinung gegenüber nicht vertrauen.
0: Absolut, absolut. Und es geht, glaube ich, auch so ein bisschen darum zu erkennen, wo muss ich ansetzen, gerade in Verkaufsgesprächen, glaube ich, ja, wenn ich, wenn ich da an der Mimik jetzt sehe, okay, der Kunde ist vielleicht damit nicht ganz einverstanden, dass ich vielleicht auch nachfragen kann oder solche Dinge, denke ich, auch sehr wichtig, oder?
1: Absolut, also wenn jemand skeptisch ist, dann auf jeden Fall nachfragen und natürlich auch dabei aufpassen, ob jemand gelangweilt ist, weil natürlich sieht mhm. man auch an der Körpersprache, wenn der Kunde sich irgendwie hinten im Stuhl versteckt, immer häufiger wegschaut und möglicherweise dann auch hin und her baumelt, was er vorher nicht gemacht hat hat, ist das ein Zeichen für mich als Verkäufer, ich muss etwas anders machen. Und übrigens auch hier, viele Verkäufer fragen mich auch, ja Blatt, das sind ja auch schöne Tipps und ich mache das auch, aber der Kunde, der macht einfach nicht sein Video an. Also da, was kann ich denn da machen oder beim Online-Meeting, ich kann ja die Leute bitten, aber die Leute machen es trotzdem nicht. Und was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist, dass man in die Einladung reinschreibt, so, und so einen Satz wie, ja, und ich würde mich freuen, wenn Sie auch Ihre Kamera einschalten würden, weil dann ist das Meeting für alle Teilnehmer ein bisschen sympathischer. Und dann kann man so ein Smiley dran setzen, wenn man Smileys nutzen will. Und das nennt man dann Priming, das ist dann wieder aus dem Bereich der dunklen Rhetorik, die ich auch sehr mag, wo ich dann Menschen beeinflusse, das zu tun, was ich von denen möchte, und zwar äh, durch die Vorinformation. Also dann im Meeting zu sagen, machen Sie doch bitte Ihre Kamera an, ist häufig ein bisschen schwer, weil vielleicht sind die Leute nicht gekämmt, vielleicht ist das Oberteil oder das T-Shirt schmutzig, was auch immer. Aber wenn ich das vorher in die Einladung verschicke, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit um 80, 90 Prozent. Trotzdem gibt es natürlich einige Menschen, die auf Teufel komm raus kein Video einschalten wollen, aber die kann ich ja sowieso nicht gewinnen. Aber durch diese Mail kann ich vielleicht 50, 60, 70 Prozent überzeugen, zu sagen, okay, der hat mich jetzt gewarnt, dann mache ich halt meine Frisur, dann ziehe ich mir ein vernünftiges Hemd an, dann mache ich doch mein Video an. Und genau das können wir durch dieses Priming erreichen.
0: Ja, absolut. Da gibt es Parallelen zum, zum Selbstmanagement und Zeitmanagement auch. Ja. Ich kann natürlich reinschreiben in der Einladung, ähm, ja, such dir den Termin oder gib mir Bescheid, wann du Zeit hast oder ich schlage drei Termine vor, dann bin ich in der aktiven Rolle. Und genauso ja. ist, ähnlich ist das bei dir. Ja. Priming habe ich, glaube ich, sogar aus deinem Podcast mitgenommen mal. Cool. Äh, ja, also extrem spannender Punkt auf jeden Fall. <Musik> Eine Welt voller Wissen und Inspiration wartet auf dich im Partner dieses Podcasts heute. Und du kennst ihn schon, ich habe schon oft drüber geplaudert, Stammgastpartner sozusagen Blinkist. Und ja, du weißt natürlich, wenn du diesen Podcast schon öfters hörst, wie begeistert ich von Blinkist bin, aus mehreren Gründen. Zunächst aber will ich dir mal erzählen, welches Buch ich gerade gehört habe, nämlich, oder welchen Blink ich gerade gehört habe, nämlich von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Wirklich ein sehr, sehr cooles Buch. Ich nutze es aber nicht nur für neue Inspirationen, um mir die zu holen, sondern auch um altes Wissen wieder aufzufrischen. Da habe ich jetzt wieder eingehört mal in, die, in den Blink von David Allen, wie ich die Dinge geregelt kriege, Selbstmanagement für den Alltag und mein Wissen einfach wieder mal aufzufrischen zu diversen Themen. Für beides ist es natürlich optimal geeignet. Falls du Blinkist noch nicht kennst, dann sei dir gesagt, dass Blinkist Buchzusammenfassungen erstellt und die Kernaussagen dieses Buches, in dem Fall von über 4000 Sachbüchern, auf dein Smartphone bringt und du kannst das in entweder 15 Minuten lesen oder dir anhören, Ganz wie du willst. Da sind neueste Ratgeber dabei, zeitlose Klassiker dabei aus über 25 Kategorien. Du erfährst da viele, viele Tipps, Tricks, Lifehacks und ja, du kannst das alles natürlich für den Beruf anwenden, für den Alltag anwenden. Die Blinks gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch. Und vieles, vieles mehr. Also Blinkist wirklich sehr, sehr genial. Und falls sich das für dich interessant anhört, dann geh auf blinkist.de effizient und dort erhältst du 25% auf das Blinkist Jahresabo. Also ganz, ganz spannend und du kannst natürlich noch sieben Tage kostenlos alles testen und dir anschauen, damit du auch weißt, ja, stimmt das überhaupt, was der Thomas hier verspricht. Aber wie gesagt, ich bin extrem begeistert. Wie gesagt, wenn du Lust drauf hast, dann blinkist. Bertha Ludwig Ida Nordpol Konrad Ida Siegfried De/effizient. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Noch irgendwas, wo du sagst, das ist, ist ein, oder das ist ein großer Fehler oder das ist essentiell, dass ich genau das in Video Meetings mache. Hast du noch? Ja ein, zwei, drei Tipps
1: mitgebracht. Ja, also ich glaube, der wichtigste Tipp tatsächlich, das nächste Gebot auch der digitalen Rhetorik, das lautet, nutze das Trailer-Prinzip. Und das bedeutet, dass du in deiner Online-Präsentation mit dem besten Punkt anfängst. Das ist jetzt so ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, oh, das Beste, das, das halte ich mich für den Schluss, dann begeistere ich den Kunden. Das Problem ist aber, dass der Kunde natürlich vorher abspringen kann beziehungsweise eine größere Konferenz, ein größeres Meeting. Wenn ich nicht mit dem stärksten Punkt beginne, dann denken die Menschen auch etwas Schlechtes über mich und denken dann, naja, wenn schon der erste Punkt so Crap war und so unüberzeugend, dann mag ich einfach den Menschen nicht und dann treten die vielleicht auch aus dem Online-Meeting aus oder aus dem Webinar raus. Das heißt also, im Fernsehen fängt man ja auch bei einem Trailer, wenn ich mich also bei Netflix äh, überlege, soll ich den Film gucken oder nicht, dann schaue ich mir den Trailer an und da sind zum Beispiel aus James Bond schon die coolsten Szenen, wenn jemand irgendwie aus dem Flugzeug springt, und Wasser, Ozean, Wellen. Da will man Lust machen auf den Film. Und genau dieses Trailer-Prinzip sollte ich auch in der Online-Kommunikation verwenden. Das heißt also, nicht hinterm Berg halten, sondern wenn du sagst, das ist jetzt wichtig, dann sag das relativ am Anfang des Meetings. Beeindrucke deine Mitmenschen mit einem schönen Content-Stückchen und dann bleiben die auch häufiger dran. Und das gilt übrigens auch für die analoge Rhetorik. Auch da sage ich immer wieder den Leuten, es bringt doch nichts, wenn du bei Minute 20 dein bestes Argument bringst, haben die Leute innerlich doch schon abgeschaltet und antworten per WhatsApp an ihre Geliebte und Freundin, wann sie dann zu Hause sein werden heute Abend. Also insofern, Trailer-Prinzip bedeutet, das Beste gleich im Anfang raushauen und das ist natürlich bei Online-Sachen genauso wichtig.
0: Super, absolut. Ähm, wenn man, man gerade beim Trailer-Prinzip was ich gerne mache in online schulungen ist auch das Cliffhanger-Prinzip, dass ich mal was anteasere und sage, dazu komme ich aber dann später noch, ah, ähm, cool. um die Leute dann auch bei zu halten. Ist das schlecht oder, oder ist das okay?
1: Auf jeden Zum Fall. Eine also
0: schwarze da noch Genau, das ist dann so
1: schon Richtung schwarze Retour. Du willst die Spannung halten. Es ist ja letztlich das, was die ganzen Sitcoms machen. Also alle gute Zeiten, schlechte Zeiten, Big Bang Theory, wie sie alle heißen, natürlich sind Cliffhanger absolut unglaublich gut. Man muss aber natürlich aufpassen im Business-Kontext, dass man das nicht zu sehr übertreibt, weil weil wenn das dann zu theatralisch wird, und das, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen nach der zehnminütigen Mittagspause. Das ist natürlich ein bisschen too much. Aber wenn man kurz etwas höflich und und freundlich anteasert und sagst, sie werden nicht glauben, wie viele Menschen das mit der digitalen Rhetorik nicht beherrschen. Und die Antwort sage ich ihnen natürlich nach unserer kurzen 10-Minuten-Pause. Also wenn man das seriös, <lacht> seriös macht und seriös vorstellt, nicht so wie Donald Trump, stay tuned, ladies and gentlemen, you're gonna know tomorrow, I won't tell you today. Das ist dann ein bisschen zu schauspielerisch, wie das der Trump früher gemacht hat. Aber klar, also so, solche Cliffhanger sind super.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ja, absolut. Ähm, ja, wie, wie, wie stehst du zu dem Thema? Weil ähm, ja, ich kann mir da ja daheim wahrscheinlich besser skripten oder ich kann, ich, kann, ich kann mich wahrscheinlich sogar besser vorbereiten, wenn ich im, im 1 zu 1 dauernd auf meine Unterlagen schaue äh, oder zu viel kommt das vielleicht negativ rüber. Wie siehst du das im Online? Ist es da genauso? Solltest du eher frei oder ziemlich gescriptet arbeiten? Gibt es da Vorteil oder ist das einfach personenspezifisch?
1: Da würde ich sagen, ist es quasi sehr davon abhängig, wie sehr ich perfektionistisch oder perfekt sein muss. Und häufig ist es ja so, dass gerade die Leute, die perfektionistisch sind, die wollen ja jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es gibt aber gar nicht die Notwendigkeit, perfekt zu sein. Also der Tagesschausprecher, der muss perfekt sein. Aber jemand, der beispielsweise einfach nur verhandelt, etwas verkaufen will oder etwas präsentiert, der macht es ja nicht, wenn Leute sich versprechen. Und auch bei uns beiden, wenn du oder ich einen kleinen Versprecher machen, ja, lieber Zuhörer, Zuschauer, da sagst du doch auch, ja gut, dann hat er sich halt kurz versprochen, macht nichts, weiter geht's. Und genauso ist es auch für die Online-Geschichten wichtig, dass man da nicht zu perfektionistisch ist. Es gibt vielleicht eine kleine Ausnahme und zwar, wenn du ein Werbevideo aufnimmst und das vielleicht auch promoten und bei LinkedIn oder wo auch immer dann mit Geld vermarkten möchtest, da achten die Leute schon eher auf Fehler. Das heißt also, wenn das sozusagen ewiger Content ist, der beworben wird, wo du so einen Eine-Minute-Pitch machst für dein Produkt, da würde ich dann lieber tatsächlich das Video drei, vier oder zehnmal aufnehmen, wo wirklich dann alles stimmt in diesem Online-Pitch. Aber in einer Live-Unterhaltung, die einmal stattfindet, beziehungsweise in einem Podcast, was sehr locker flockig sein soll, da sind Fehler sogar willkommen. Das wirkt authentisch. Aber nochmal diese kleine Ausnahme, falls du zum Beispiel bei YouTube oder irgendwo anders, das mache ich beispielsweise auch bei LinkedIn, dass ich da Videos aufzeichne und die dann mit Werbegeld verbreite und dadurch natürlich meine Audience vergrößern will, da würde ich tatsächlich als Ausnahme auf Perfektion gehen und da wiederhole ich die Videos und nehme manchmal auch drei, viermal auf, bis es so passt, dass es mir gefällt. Aber wie gesagt, für 99% der Konversation kann man das machen und es gibt übrigens einen Monster-Tipp. Und zwar, mhm. du kannst gerne auch die Notizen auf deinem ähm, auf deinem Smartphone haben. Und jetzt, wenn du den Smartphone so vorne vor deinem Kamera tust, dass ich da ablesen kann, dass man aber das Smartphone nicht sieht. Zum Beispiel halte ich gerade mein Smartphone in die Kamera. Du siehst, ich lese ab, und jetzt okay. halte ich das unter der Kamera. Und wenn du zwischendurch kurz mal nach unten schaust und siehst, was habe ich da noch mal gesagt? Welchen Stichpunkt darf ich nicht vergessen? Dann natürlich aufpassen, dass du dein Handy nicht zeigst oder dass dass du dein Tablet nicht zeigst, dass du also nicht hoch genug ist, Aber das kannst du ja einfach üben, bevor das Online-Meeting beginnt. Und dann kannst du auch gerne ein paar Sachen ablesen und trotzdem versuchst du, in die Kameralinse zu gucken. Zwischendurch guckst du nach unten. Für dich sieht es aus, als würde ich dich anschauen. Aber in Wirklichkeit schaue ich auf meine Notizen, weil ich die Notizen brauche. Und das ist also so ein kleiner Tipp, fast schon aus äh, der Mogelpackung, äh, dass man einfach mal sagt, <lacht> ich halte das Handy kurz vor die Kamera, lese ab und dann geht es ja weiter lockerflockig im Gespräch.
0: Super, ja, ja. Also ein, ein, ein Pro-Tipp habe ich da auch noch. Ein guter Bekannter von mir, der sehr, sehr viel online präsentiert und macht, hat sich einen extra Teleprompter gekauft dafür, damit er dauernd in die Kamera schaut und da quasi vor der Kamera ähm, sind die Stichpunkte, da hat er eine Fernbedienung, wo er weiterklicken kann. Also für die Pros, die das Ganze ganz tagesschau -mäßig dann schon machen wollen, ja, ja. geht das natürlich auch, ja.
1: Super. Absolut.
0: Cool, da waren spannende Tipps schon dabei, Vlad. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Tools oder Programme oder Apps gibt in diesem Bereich, die du empfehlen kannst oder, oder ob du sagst, gibt es nicht wirklich was? Ich frage jetzt einfach mal ins Blau hinein, ob du irgendwas kennst, was für, für Videokonferenzen in Zusammenhang mit, mit, ja, mit, mit digitaler Rhetorik, ob es da irgendwas gibt.
1: Mhm. Also so Apps äh, gibt es nicht. Ich würde auf jeden Fall trotzdem mal empfehlen, das ist ja auch in gewisser Weise eine App, sich mal selbst auf einem Video, zum Beispiel Zoom oder Skype, einfach mal aufzuzeichnen und zwar diesen Trailer, über den wir vorhin gesprochen haben, diese zwei, drei Minuten, wo ich quasi das Meeting einleite, dass ich das einmal spreche und selber mal aufzeichne, das geht ja mit allen möglichen Tools heutzutage und diese drei Minuten schaue ich mir an. Das ist ja in gewisser Weise auch eine App und diese Einleitung, die soll natürlich energetisch sein, da soll der Hintergrund gut sein, da soll der Blickkontakt natürlich da sein und wenn dir diese zwei, drei Minuten nicht gefallen, dann kannst du diese kleine Reto digitale Rhetorikübung, kannst du sie gerne nochmal wiederholen, so weit, bis es dir gefällt, bis also dein Trailer für dich passt. Und manchmal, also einige meiner Coaching-Kunden, die müssen das drei-, vier-, sechs Mal machen. Andere sagen, nee, das erste Mal war absolut in Ordnung. Da ist ja, ja. jeder sein eigener Richter. Aber ich würde auf jeden Fall irgendeine Laptop-App nehmen, zum Beispiel Zoom, diese drei Minuten aufzeichnen und sich selber ein Feedback geben. Und wer natürlich ein bisschen mehr was von digitaler Rhetorik wissen will, diese zehn Gebote, ich habe die aufgestellt gleich zu Beginn unserer Corona-Zeit, äh, da der kann sehr gerne auch meinen Online-Kurs zum Thema digitale Rhetorik mal besuchen.
0: Genau, sehr gerne. Den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, ganz klar. Der ist extrem spannend. Ähm, ja, super. Was, eine kurze, kurze Frage ist mir noch eingefallen, wie du das jetzt erzählt hast. Ich habe dann viele Menschen, weil ich das auch empfehle immer, film dich doch mal selbst und schau, wie du das machst. Die sagen dann, oh mein Gott, ich kann meine Stimme nicht hören. Aber ich glaube, das ist normal. Gell? Das ist nur, also ich, ich, ich kann mich erinnern, wie ich zu Podcasten begonnen habe. Habe ich auch zu Beginn, also nicht hören würde ich nicht sagen, aber komisch einfach. Ja? Aber wenn du dich dann ununterbrochen beim Schneiden hörst, wird es irgendwann wieder normal. Ja? Ist okay. das ein Effekt, den jeder hat?
1: Genau, genau. Genau, das ist ganz häufig, dass man seine eigene Stimme eben nicht hören kann. Ich habe in meinem Podcast übrigens auch äh, unter den ersten zehn Folgen auch zehn Stimmtipps. Da kann man auch gerne mal reinhören, weil natürlich ist die Stimme ein Werkzeug, was wir beeinflussen können. Meine Mutter beispielsweise ist Chorleiterin. Ich muss es ja wissen, äh, die <lacht> arbeitet ja an den Stimmen ihrer Chormitglieder jede Woche. Und natürlich können wir auch an unserer Stimme arbeiten. Also die Stimme, die wir haben, die klingt schon in Ordnung, aber natürlich können wir einige Dinge verbessern. Einige Menschen sprechen zumindest von Natur aus etwas zu hoch. Andere Menschen atmen nicht tief genug ein. Also da gibt es schon ein paar Rhetorik-Tipps, kann man in dieser Podcast-Folge gerne sich mal, mal anhören. Aber grundsätzlich findet man die eigene Stimme schrecklich. Und ich würde sagen, 99% meiner Kunden sagen, oh mein Gott, ich kann meine Stimme nicht hören. <lacht> Genau.
0: Dann einfach Podcasten, zehn Folgen anhören und dann ist alles ganz normal. Alles genau, gut. genau, genau. Wunderbar, super. Da waren einige Tipps dabei an ja, den Podcast, weil du ihn angesprochen hast. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich höre auch rein. Immer wieder sind spannende Themen dabei. Also wirklich abonnieren unbedingt. Wir werden das alles in den Show Notes natürlich verlinken. Ganz, ganz klar. Vlad, wir könnten über das Thema wahrscheinlich noch, noch eine Stunde plaudern, aber äh, wir sind jetzt vorerst mal eingelangt am Ende. Wir haben ja sowieso ausgemacht, wir werden uns das Öfteren begegnen in, 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 und das nur noch ein paar Mal zu mir kommen in den Podcast, weil unsere Themen ja auch sehr verwandt sind und die unheimlich spannend sind. Also der Vlad wird wieder kommen, aber in der Zwischenzeit einfach zum Blatt seinen Podcast rüberwechseln wechseln und dort reinhören kann nicht schaden. Lade, ich sag danke für deine Zeit. War, war wie immer super, ähm, mit dir zu plaudern. Und ähm, ja die letzten Worte in meinem Podcast, die gehören immer den Gast. Also wenn du jetzt noch ein kurzes Shoutout hast oder ein kurzes Statement für meine Hörerinnen und Hörer, dann hau raus. Ansonsten sage ich jetzt schon vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, und mein letztes Wort, danke übrigens fürs letzte Wort, betrifft das Thema Instagram. Und zwar habe ich selber seit drei Wochen einen Instagram-Account, vlad.argumentorik, und ich habe gesehen, dass Thomas da auch richtig coolen Content postet. Ich habe, ich bin ihm gleich gefolgt. Und ich würde sagen, falls du zufällig noch Thomas und meinen Instagram-Account nicht kennst, Super. dann geh doch mal drauf, weil da sind tolle Videos, das sind Stories, das sind kleine Aufgaben. Ich habe beispielsweise auf Thomas letzten Post reagiert, der war ziemlich cool. Also sei dabei auf Instagram, wenn du wenn du Zeit hast. Natürlich ist das auch sehr effizient, was wir beide da veranstalten und ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Dankeschön, Thomas.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Vlad. Auch im Nachgang beim Aufnehmen hier des Autos, da waren wieder einige spannende Punkte dabei. Und solltest du irgendjemanden kennen, der sich vielleicht ja, von diesen Tipps was abschneiden könnte beim Online besser überzeugen, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, den Link dazu versendest oder wie auch immer du das machen willst. Würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Naja, die ganzen Links natürlich, ganz wichtig noch, die findest du in den Shownotes. Aber jetzt soll es das für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.